0: Hola, soy Julio Muñiz, muchas gracias por escuchar el programa. Mi invitada, Cintia de la Garza, consultora en imagen y protocolo de negocios. Esto es inconfundiblemente... Aprende a ser tu mejor versión. Bienvenida Inconfundiblemente, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros y especialmente por hacerlo en sábado. Cintia, cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo puedes explicarlo de la manera más sencilla para que todo el mundo lo entienda? ¿Qué es un consultor de imagen y protocolo de negocios?
1: Hola Julio, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar en Inconfundiblemente. Bueno, trabajo fortaleciendo la imagen de las personas la imagen de los emprendedores, los ejecutivos y las empresas por medio de su presencia ejecutiva
0: y su personal branding. Esto me gusta y me interesa porque la mayoría de las personas que nos escuchan no son bien profesionales que trabajan en grandes compañías o muchos emprendedores, gente que trabaja por su cuenta. Pero Cintia, dime una cosa, creo que todavía existe esta idea de que preocuparse por la imagen, si es nada más la imagen, es algo banal. Cuando tú dices que te dedicas a consultor de imagen, ¿No te preguntan si esto es algo banal? ¿No sientes que de repente quedas así como de qué es esto que estás haciendo?
1: Sí, claro que sí. Digo, existe eh, mucho sesgo, digamos, en, en, en el entendimiento, tanto de lo que es eh, consultoría de imagen como lo que es el, el personal branding. Y lo primero que hago es preguntarle, bueno, ¿qué entienden por imagen? Uh -huh. Porque en muchas ocasiones pues, no saben lo que es. Y, y luego pues les explico que la imagen es algo integral que viene del interior de la persona y que la apariencia, el comportamiento y la comunicación son medios por los cuales la persona expresa quién es. Entonces es, es eh, cuando escuchan que, que viene de una parte del interior, cambia, cambia la percepción cuando se dan cuenta que no estás. Creando una imagen falsa, sino más bien estás ayudándole a, a la persona a descubrir cuál es ese valor que la persona tiene para poderlo expresar de una manera más estratégica, ¿verdad? de una manera más conveniente, según sus objetivos.
0: Mira qué interesante, y además, un tema a lo mejor ha cambiado un poco la percepción, por supuesto siempre ha sido importante esto proyectar una imagen así de lo que sabemos el valor que tenemos y eso siempre ha sido importante pero hoy en día como que ha tomado una relevancia mayor, términos como personal branding o marca personal como se dice en español también, son cada vez más importantes y como dices ejecutivos y emprendedores, cada día se tienen que preocupar más por ello, porque la competencia en todos los campos, la verdad es que es pero mortal, ¿no? la verdad es que hoy competimos con muchas más personas, incluido gente que está en otra parte del mundo, pero todavía para dejar lo más claro. Tú nos puedes dar dos o tres ejemplos de lo que haces día a día trabajando con, a lo mejor con un ejecutivo. ¿Cuál sería digamos el primer acercamiento con alguien que te llama para eh, eh, que le ofrezcas tus servicios?
1: Bueno, eh, sí, en mi día a día, pues como tú sabes, yo trabajo dando asesorías mm -hmm. en talleres y conferencias eh, sobre todo eh, eh, dentro de empresa, pero también por fuera, como me dices tú, me, me, se comunican conmigo emprendedores y ejecutivos. Entonces, eh, lo primero es eh, investigar, bueno, ¿cuál es la inquietud de esta persona? ¿Por qué me está buscando? ¿Cuál es su necesidad? ¿Qué le está doliendo? ¿Verdad? Para ver cómo puedo yo ayudarlo. Primero necesito, muchas veces se comunican y te dicen, oye, necesito una cotización, por decir uh -huh. algo, por, por correo electrónico. Y dices, ¿cómo te puedo cotizar sin conseguir ¿Qué necesitas? ¿Verdad? No, claro. así en general, imagen. Pues es que yo no trabajo de una manera... Eh, genérica digamos o sea no es que yo tenga un paquete y es un paquete único para todos eh, los ejecutivos que quieran asesorías no es así es eh, yo en mi caso trabajo eh, de acuerdo a la necesidad de la persona entonces necesito establecer una relación con ella realmente encontrar eh, qué es lo que la persona necesita como para poder entonces ahora sí ofrecerle y ahorita que me dices Cómo es mi día a día, bueno, cu cuando es así, cuando es un, un ejecutivo, eh, se, se planea, ¿verdad? Le, le, uh -huh. le hago una propuesta, puede ser ocho eh, sesiones, pueden ser diez sesiones, quince sesiones, de dependiendo de lo que la, la, el alcance que la persona quiera y se diseña un programa a las necesidades de, de él. O sea, si él quiere trabajar en toda su presencia ejecutiva, si solo, si solo quiere investigar su, su personal branding, trabajar en su marca o si solo quiere la parte de comunicación. Pero realmente cuando una persona quiere eh, hacer un cambio, o sea, re notar eh, estos eh, resultados de una manera se tiene que eh, trabajar de una manera integral, ¿verdad? para para realmente eh, notar una diferencia y tener diferentes eh, resultados, un impacto fuerte en su marca.
0: Me imagino que tiene como dices tiene que ver con muchos elementos. Vamos a ir más adelante a ellos, pero antes me gustaría preguntarte cómo llegaste a encontrar esta vocación, cómo te diste cuenta que esto era algo en lo cual tú podías aportar valor, hacer algo distinto y trabajar con las personas. Imagino que eres buena en las relaciones públicas, en las relaciones humanas y que por eso lo haces, porque te gusta trabajar con personas como a mí, que me gusta hablar con todo el mundo y por eso hago este programa. Pero cómo fue que llegaste a este punto? Porque hasta donde entiendo no es lo primero que hiciste. Cómo descubriste tu vocación, Cintia?
1: Sí, pues bien dices fue un, un trabajo de autoconocimiento. Eh, yo tenía, bueno, soy licenciada en mercadotecnia y había tenido una diferentes proyectos de emprendimiento. Pero había tenido una, una tienda por, por varios años mm. y después cuando mis hijos eh, nacieron, verdad, cuando ya tenía mi, mi familia completa, eh, decidí que me quería dedicar mejor a, 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 a mis hijos con con eh, más flexibilidad. Entonces mm. sí trabajaba, pero de una manera intermitente y tomaba muchos cursos de desarrollo personal eh, pero llegó un, un punto en el que dije, bueno, ya tienen una edad en la que puedo regresar a trabajar y empecé un proceso de autoconocimiento. O sea, como, cuando me dices, cómo lo descubriste? Fue un proceso de autoconocimiento donde eh, yo pude haber regresado a trabajar y decir, pues mi experiencia realmente era en ventas y mercadotecnia y pude así con los ojos cerrados haber regresado a esto. Pero ya cuando cuando empiezas a crecer y a tener madurez, dices, bueno, quiero trabajar en algo que, que realmente me, me satisfaga, o sea, que, que me realice uh -huh. y, y quiero poder causar un buen impacto en otros. Como que lo, los talleres, cursos que yo había estado tomando en, en desarrollo humano eh, me habían despertado una conciencia de ayudar a los demás. Eh, esto pues no lo tenía yo cuando cuando era adolescente y, y dije, bueno, voy a, a ver que 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 me que por dónde eh, puedo qué me apasiona verdad para por dónde puedo generar un valor a los demás eh, de de una manera donde pues sí sí me sirva mi pasado todo todo esto que que yo traía pero al mismo tiempo que, que, que me sienta yo realizada, ¿verdad? De estar ayudando a los demás y que aunque pase horas y horas no no me sienta drenada. Entonces, hice un proceso de personal branding de descubrimiento de mis fortalezas y todo sin estar consciente que lo estaba haciendo. Mm. Entonces digo, así fue como eh, fue muy revelador porque el, el personal branding que bueno, ya estoy entrando a, a, a describir lo que es el, el personal branding. Eh, algunas personas eh, desconocen que el personal branding en realidad es encontrar y descubrir cuál es tu valor único, lo que te hace diferente y eh, tiene que ser algo verdad? Muy, muy auténtico. Parte de lo que se hace ahí es encontrar, bueno, ¿cuál es tu pasión? Uh -huh. y, y bueno, basado en esa pregunta que yo trataba de descubrir, bueno, ¿cuál es mi pasión? Me daba cuenta que yo no tenía una sola pasión declarada. ¿verdad? Algunas personas, uh -huh. no, no sé, podemos eh, pensar en, en un ingeniero en computación que a lo mejor nació con, con una gran pasión por la tecnología, eh, puede o no puede tener un talento adicional a esto y se dedica toda su vida a eso. Yo no tenía algo declarado. Cuando pensaba, me hacía todas estas preguntas, decía, bueno, a mí lo que me apasionaba de niña era el baile. Y, y sí, en la adolescencia di clases de baile, pero esa parte ya estaba explorada. Yo ya no quería tener una academia de baile. Entonces, bueno, ahora estaba buscando otro sueño, otra pasión. Y, y, y parte de lo que ahora ya, des años después, comprendí al, al tener la certificación, eh, de William Aruda de estratega en personal branding fue que las personas somos cambiantes y cambian nuestros intereses y nuestras pasiones. Entonces era era normal, pero yo en ese momento no lo sabía. Yo quería así como que descubrir la llave, la verdad, la, la llave donde yo iba a encontrar cuál era mi pasión y me lo imaginaba así de que, que, que lo iba a ver y iba a ser muy revelador. Y sí fue muy revelador hacer todo el proceso de personal branding eh, pero me encontré que yo tenía diferentes pasiones, eh, intereses, digamos. Uno de ellos eran las culturas. Me, me interesa mucho viajar y conocer las diferentes culturas, por qué actuamos de diferente manera en una y en otra, por qué tenemos diferentes valores y las costumbres, ¿verdad?, que en cada una de ellas. Y por otra parte, eh, la parte de, de imagen. Entonces, bueno, decidí unir las dos pasiones, se fue dando poco a poquito y así fue como empecé esta, esta carrera como consultora en IMA
0: la verdad, qué bonito y además qué afortunada ¿no? de hacer todo este viaje, porque como dices, empezó con un proceso de autoconocimiento cuando llegaste a un nivel en tu vida que dijiste necesito un cambio. Muchas personas no tienen ese valor de atreverse a hacer el cambio. Por lo que te digo que eres muy afortunada es por eso, porque te diste cuenta que lo que habías hecho en el pasado podías aprovecharlo de alguna manera. No sabemos posiblemente a lo mejor hasta tus clases de baile te ayudan ahora a ser más desenvuelta cuando trabajas con tus clientes. No, A mí me da mucha risa y me causa un poco de extrañeza cuando personas dicen que aprendieron cosas en la vida que a lo mejor no les sirvieron o no quieren aprender algo porque dicen que no lo van a utilizar de manera inmediata. Pues la verdad es que uno nunca sabe, ¿no es cierto? A lo mejor te digo, hay cosas que uno estudió hace muchos años que más adelante las puedes aprovechar. Y si tienes tantita inteligencia, digo, es más, puedes tú aprovecharlas si tú puedes darles un poquito una vuelta de tuerca, acomodarlas de otra manera y entonces sacar más provecho de ellas. Y hacerte un profesional más valioso. ¿no? También me encantó esta parte que dices de que fuiste descubriendo tu pasión porque yo comparto con todo el mundo que las pasiones pues no las tenemos preconcebidas. Es imposible saber que algo te gusta hasta que no lo haces. Uno tiene una idea de las cosas. Uno tiene una idea de lo que es ser comunicador, de lo que es ser doctor, de lo que es ser ingeniero. Pero hasta que realmente lo haces, ni siquiera cuando lo estudias, cuando lo estudias te das también un poco más de conocimiento y más idea, pero hasta que lo haces es cuando de verdad dices, es esto ser X, Y o Z, de verdad me gusta, me apasiona, me llena de energía hacerlo y quiero todos los días hacerlo. Ahora, no te me vas a escapar así de fácil, ¿eh? No te me vas a escapar así de fácil. Yo me imagino que muchas personas que nos están escuchando están a lo mejor en ese momento de, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Necesito cambiar un poco. Estoy un poco aburrido o necesito a lo mejor cambiar mi manera de generar ingresos. Esto ya no me satisface. No nos vamos a pasar aquí dos horas porque nos podríamos pasar toda la vida explicándolo, pero por favor, para esas personas, danos dos o tres pequeños consejos de cómo podrían hacer este proceso de autoconocimiento. ¿Qué necesitan hacer? Sentarse con una hoja de papel en blanco, escribir, hablarlo con alguien, leer un libro. ¿Qué dos o tres pequeños consejos le dices a alguien que de verdad está en ese momento y no sabe ni siquiera por dónde empezar? No sabe ni siquiera cómo pedir ayuda, Cintia.
1: Sí, claro que sí. Eh, mira, bueno, pues primero que nada eh, me gustaría hablar un poquito del personal branding porque esta es la parte en la que eh, les puede ayudar. El personal branding, como, como te platicaba, es, eh, tiene dos partes muy importantes. Una es el descubrimiento de la marca y la otra es la gestión de la marca. Entonces, hablando del descubrimiento de la marca, lo que se hace en el personal branding es ver cuáles son tus fortalezas. ¿verdad? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Cuáles son tus valores?
0: Si me permites, te voy a dar. Uh -huh, claro. Vamos a intentar dar un pasito atrás. Okay. Cuando hablas de marca, intento entender, creo entender que todas las personas deben entender que ellos mismos son una marca. No estamos hablando de Nike o de eh, Gucci o algo. Estamos hablando de un profesional. Todos nosotros como profesionales somos una marca. Cuando nos referimos uh -huh. a encontrar cuál es el valor de la marca, nos referimos a encontrar el valor de nosotros mismos.
1: Sí, digo, tienes, eh, digo, acabas de decir algo muy, muy cierto. Existe eh, un riesgo muy grande que pueden tener las personas. O sea, todos tenemos una marca y es uh -huh. muy peligroso que nosotros desconozcamos cuál es nuestra marca. Entonces, digamos que si dos personas tienen eh, una preparación similar y una experiencia similar, eh, eh, cualquier ejemplo, digamos dos contadores que uh -huh. en la misma universidad tienen una experiencia similar. Si ellos no se diferencian, ¿cómo tú como cliente vas a escogerlo? Uh -huh. ¿Cómo te vas a decidir por uno y por el otro? ¿Qué sería lo que, lo que te haga que, que te decidas? Normalmente te vas por el precio entonces resulta que te convertiste en un genérico porque eres fácilmente reemplazable es bien importante que nosotros eh, eh, tengamos claro cuál es nuestro valor diferenciador y que se lo demos a conocer a los demás porque de nada me sirve que yo lo sepa si los demás no lo están pudiendo percibir entonces ahora regresando al, 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 al tema eh, que te había dicho, bueno, el, el personal branding es ver esta parte de eh, eh, descubrir cuál es ese valor que tú tienes y hacer una planeación estratégica. Así como haces una planeación estratégica de un negocio, harías una planeación estratégica de ti misma. Primero haces un análisis interno para, que, para saber con qué cuentas. Y ahí es donde haces este autoconocimiento de, bueno, qué me apasiona, cuáles son mis valores, eh, qué es importante para mí, eh, cuáles son mis habilidades, mis talentos, eh, mi experiencia previa, mis estudios, eh, también tu personalidad. Eh, todo eso es una mezcla que, que, que te hace a ti una persona eh, muy valiosa y auténtica. Eh, algo bien importante en, en el personal branding es que nos, nos ayuda a tener confianza en nosotros mismos porque descubrimos y, o sea nos abrimos los ojos a darnos cuenta de todo este valor que yo tengo y después también volteamos a ver bueno a quién a quién le puede beneficiar esto mm. y es como identificamos el mercado meta a dónde voy a ir y después haces eh, un análisis ex externo, verdad? Pues quién más lo está ofreciendo? Cómo lo ofrecen? Cómo lo puedo ofrecer yo diferente? Cómo esta mezcla única que yo tengo hace que lo ofrezca diferente a otro? O sea, por ejemplo, si yo quisiera ser consultor de imagen y digo que me quiero eh, dedicar eh, a la imagen corporativa, bueno, qué existe en el mercado, quién lo ofrece, cómo lo ofrece, cómo me voy a diferenciar yo de ellos? Verdad? Para que no, no yo, como te decía, un genérico, alguien fácilmente reemplazable y que me que me contraten eh, por, por ser la más barata.
0: Es curioso que la mayoría de los que hemos trabajado en una compañía o que hemos echado a andar un negocio, hacemos una planeación estratégica de ese proyecto, de ese trabajo, pero casi nunca hacemos esa planeación para nosotros mismos, no? Y es importantísimo uh -huh. decidir a dónde, como dices, dónde quiero estar en 3, cinco, diez años y no se puede hacer a menos que hagamos una planeación. Me encantó esta parte que dices que nos da más confianza y fíjate, estoy de acuerdo porque cuando sabemos en lo que somos fuertes, bueno, podemos utilizarlo más, no Y potenciarlo, pero incluso cuando nos damos cuenta en lo que somos débiles, en ese preciso momento ya somos más fuertes porque ya sabemos en lo que tenemos que trabajar y ya no estamos como decimos dando palos a ciegas, no? Ya sabemos exactamente. Sí lo que tenemos que hacer ahora a Cintia de la Garza cuando estabas haciendo todo este ejercicio ¿cuál fue lo que dijiste? bueno este es mi verdadero valor en esto soy única soy distinta puedo agregar un valor un punto de vista distinto aquí soy verdaderamente bueno me van a contratar a mí en vez de a mi competencia ¿por qué? ¿en qué eres verdaderamente buena? ¿qué descubriste Cintia en todo este proceso?
1: Bueno, mira, creo que algo bien importante del, del de este proceso del personal branding es ver que no porque tú eh, identifiques cuál es tu valor, los demás lo van a identificar. Entonces algo bien importante es que nosotros tenemos que alinear esto. Si tú me hubieras preguntado en ese momento, yo te hubiera dado una respuesta. Si me lo preguntas ahorita, te daría una respuesta diferente. Entonces me hubiera al pasado. En ese momento, pues yo, yo lo que quería era eh, ser consultora en la imagen y yo tenía una mentalidad de mercadotecnista. Entonces yo decía tengo que encontrar a mi mercado meta y tengo que diferenciarme. ¿Cómo me voy a diferenciar? Voy a dar eh, talleres y conferencias hechos a la medida. Entonces lo que yo voy a hacer es investigar bien cuál es la cultura organizacional, de la empresa, por ejemplo, cuando voy a dar un taller, una conferencia para que mi taller no es un taller genérico, no es el mismo que le voy a dar a todas las empresas. Yo lo voy a adecuar específico a, a mi público, verdad? A, a las necesidades de esta empresa, sus valores, toda su cultura organizacional y obviamente tomando en cuenta el público que tienes presente, verdad? Que saben del tema, que no saben del tema, etcétera. Y cuando es una, una asesoría igual voy a, a, a tocar con toda esta parte mi preparación que, que, que después he ido teniendo también en coaching, voy a tocar toda esta parte de desarrollo humano y lo voy a agregar. Y así fue como yo eh, inicié, ¿verdad? O sea, eh, de, de las consultoras de imagen en general, eh, te puedo decir que su preparación previa es casi todas en belleza y moda, y por lo cual ellas se especializan después en color, tal vez en etiqueta. Pocas consultoras de imagen tienen una licenciatura de cuatro años y medio en una universidad y eh, se dedican a la consultoría de imagen eh, corporativa o a ejecutivos y emprendedores, digamos, lo que viene siendo imagen profesional. Entonces eso, pues como mercadotecnista, ya me estaba eh, definiendo hacia, hacia una rama Digamos que es menos competida que la otra rama. Ahora, eh, como quiera, eh, dentro de eso pues existen muchísimas personas que, que puedan estar en la misma situación que estaba yo uh -huh. y que aparte también estuvieran igual que yo eh, certificadas por la Asociación Internacional de Consultores de Imagen. Lo que empecé a hacer es a, a trabajar en esto. O sea, si a mí me gustan las culturas, ¿qué puedo hacer? pues empecé a trabajar adentro de la organización, que es una organización global, internacional, y eh, empecé a tener puestos ahí adentro. Por ejemplo, estuve eh, de Teleclass Chair, que es la persona que se encarga de las teleclases. Entonces en, eran teleclases de en diferentes idiomas y tenía equipos. Diferentes equipos, tenía el equipo eh, de Brasil, por ejemplo, que las teleclases eran en portugués o tenía el equipo en China y que las clases eran en chino o, o, o la de eh, inglés, pero en, en, en Asia. Entonces yo tenía oportunidad de trabajar en algo que a mí me encantaba, de estar teniendo contacto con personas de otras culturas, iba aprendiendo de ellas, pero al mismo tiempo también me estaba diferenciando porque yo estaba empezando a aplicar este conocimiento y empecé a aplicar todo, todo mi interés por la por la cuestión cultural, lo empecé a adaptar y empecé a hacer mi propio estilo. O sea, digamos que como consultora de imagen en general, te preparan para dar eh, una, un conocimiento general, o sea, decir, un saludo es así, eh, este es un saludo correcto profesionalmente o el comportamiento en una junta debe de ser así y así ¿verdad? O sea, te, te pasan, digamos unos lineamientos, pero yo me daba cuenta que esos lineamientos no eran 100% eh, ciertos en Asia o en Latinoamérica o sea, yo me daba cuenta que las personas en realidad estábamos Dando, saludando diferente y estábamos dando las tarjetas de presentación diferente y nos estábamos comportando diferente en una, en una junta entonces esto me llevó a mí a decir yo quiero estudiar comunicación intercultural eh, para te, poder, poder tener más bases que no sea nada más por, por feeling digamos, por lo que yo he ido aprendiendo en mi experiencia o contacto con personas de otras culturas sino quiero tener un conocimiento y eso me llevó a, a encontrar eh, lo que viene siendo la comunicación intercultural que es donde estamos viendo, ya comparando con factores culturales las diferencias eh, entre entre los países, entre estas mismas culturas verdad, y el impacto que tiene, porque no es lo mismo aunque todas los, los, las culturas eh, tienen valores, no representan lo mismo o sea, no es lo mismo el valor del respeto en Japón que lo que es el valor del respeto en México. Si ¿Sí me explico, es diferente la manera en que nos comportamos al negociar, al trabajar, al cerrar un trato. Eh, el mundo digital nos cambió la manera en la que trabajamos. Entonces, algo, algo importante para mí eh, en mi consultoría es el de ofrecer una visión integral de fortale fortalecer la imagen del, del cliente, ¿verdad? Eh, pero adquiriendo este conocimiento y la capacidad de adaptarse a las diferentes culturas.
0: Se me ocurre preguntarte, Cintia... Todo este proceso que hiciste, las certificaciones, todos los estudios que has realizado, ¿fue únicamente que tú por un instinto dijiste tengo que prepararme más? ¿O fue de la mano con un mentor, alguien que a lo mejor te ayudó en ese proceso, que vio en ti el potencial y que te dijo que tenías que prepararte? ¿O fue alguien que nada más tuviste como inspiración? Platícame Porque para mí siempre es importante ver esta visión de si alguien tiene un mentor, ¿cómo ha desarrollado más la carrera de ese profesional?
1: Mira, eh, he tenido coach, o sea, mi coach uh -huh. está en Atlanta. Ella me ha ayudado muchísimo, pero un coach, pues sí, es una persona a la que tú le le pagas, verdad? Y uh -huh. te, te pone metas, te pone retos. Ella no me aconsejó en algún momento, eh, sabes que certifícate en personal branding como como lo hice después también o certifícate en comunicación intercultural. Eh, no, eh, pero ella me ha, me ha ayudado mucho, verdad? En, en muchas otras cosas como mentor, eh, la, o sea, mentor pues es una persona, como dices tú, que te guía, pero a la que no le pagas. Eh, mentor, eh, te puedo decir una consultora de imagen eh, muy fuerte, es una de las masters más importantes. Ella está en Singapur y ella sí me ha dado esta esta ayuda, ¿verdad? Este así establecer como ahorita tú y yo que estamos platicando en una en una plática este, por Skype. Uh -huh. eh, igual ella, verdad? Eh, ella me ha aconsejado de esa manera y ha, ha, ha funcionado como mi mentora. ¿Quién más? Mi esposo. Mi esposo es, es empresario. Él también es emprendedor, aparte de, 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 o sea, tiene una visión muy emprendedora porque, uh -huh. porque ha emprendido diferentes cosas y por el hecho de, de tener él empresa eh, me ayuda muchísimo a entender toda su problemática, todas las necesidades y él sí me va, me va guiando mucho, bastante he aprendido mucho de él inspiración he tenido en muchas personas a lo largo de, de mi vida te pudiera decir que, que yo creo que mis abuelos han sido las personas que más, más me han inspirado a, a trabajar
0: visita Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Hoy estoy platicando con Cintia de la Garza. Cintia, ha sido una plática, la verdad, que es súper enriquecedora para todas estas personas que nos escuchan que están buscando a lo mejor darle un vuelco a su vida, buscar una oportunidad nueva a quien está empezando a emprender o que no sabe por dónde empezar. A todos ellos los invito a escuchar una vez más la, la entrevista porque nos ha dejado Cinta, una cantidad de recomendaciones y tips que tienen muchísimo valor. Pero en esta segunda parte de la entrevista, Cinta, lo que buscamos es compartir también algunos de esos pequeños secretos que te han ayudado al mismo tiempo de conseguir una vida con muchos objetivos a tener una vida balanceada, conseguir objetivos, pero tener al mismo tiempo vida. Y como yo sé que tú eres muy increta, lo he visto en tus redes sociales y en todo el trabajo que haces, me gustaría preguntarte. ¿Cuáles son esos dos o tres pequeños secretos que nos puedes recomendar para tener una buena red de contactos con la cual podamos colaborar, contratar o ellos nos contraten o simplemente enriquecernos?
1: Eh, bueno, pues sí, para mí lo más importante es hacer una red de contactos de manera auténtica, crear realmente sí. una relación. Eh, no sé si a ti te ha pasado, verdad, que recibes una invitación por LinkedIn, la aceptas y al instante se están tratando de vender algo.
0: Todos los días.
1: Todos los días, yo también, te piden tu correo, o sea, hola, me dedico a esto, pásame tu correo porque te voy a enviar una presentación, o sea, ¿cómo? Pues ni tan siquiera necesito eso, ¿verdad? Yo claro. ya tengo mi seguro de vida, no necesito otro, este... Entonces, bueno, primero que nada es eh, que sea auténtico, o sea, sea en persona, sea presencial o sea digital. Lo importante primero es eh, conectar de una manera auténtica, o sea, quiero conectar con estas personas claves dentro de mi organización, colegas presentes, colegas pasados, personas con las que interactúas en cámaras, asociaciones, personas con las que quisieras conectar a futuro. Pero pensando en que, tanto ellos te pudieran ayudar a ti a guiarte o conectarte con otro como tú a ellos. Es un dar y recibir, no, no es solamente eh, querer vender. Entonces eh, eh, es, mi consejo sería eso, tratar de crear una relación auténtica. Eso es el, el networking, realmente hacer una red donde yo puedo encontrar soporte. Y eh, otra es tratar de, de encontrar pues la red ¿Dónde están esos clientes futuros tuyos o estas personas eh, que se pueden beneficiar de tus servicios? Entonces, bueno, de nada nos sirve estar, digamos, en, en todos lados, sino más bien mm. estar donde tienes que estar. Entonces, el, el tip sería aquí eh, identificar cuál es tu red. Si tu red es Facebook, perfecto. Si tu red es Twitter, perfecto. Si es LinkedIn, perfecto. Entonces, bueno, en mi caso yo la que utilizo es es LinkedIn, esa es a la que le pongo, eh, le dedico más tiempo y más energía, y las demás las tengo pues por, por, porque las, las debo de tener más, no las atiendo como atiendo LinkedIn.
0: Y me encantó esta parte que dices que el secreto es ser auténtico y compartir lo tuyo, ser un poco generoso, porque en realidad así es como se nutren las relaciones, no solamente de trabajo, ¿no? Cualquier otra relación. Primero hay que ser auténtico. Fíjate, curiosamente, siempre que yo he pedido algo a través de redes sociales con personas que no conozco, ¿eh? en países sumamente remotos de Miami, donde yo estoy, pero que voy sin una agenda detrás, que soy auténtico y que pido ayuda nunca alguien me ha rechazado. A lo mejor cuesta a ti trabajo encontrar las agendas para poder colaborar y hacer las cosas. Pero cuando le pides a alguien algo de manera auténtica y además algo que tú le estás diciendo que tú no puedes hacer por ti solo, la gente siempre está ávida de compartir lo que sabe hacer. La verdad es que la gente también de, de esa manera auténtica siempre es generosa. Entonces comparto contigo. Hay que ser auténtico, hay que ser generoso y también hay que ubicar muy bien los mercados a los que queremos ir. Como dices, de nada sirve. Gastar no solo tiempo, sino también, como tú dijiste, energía buscando en crecer una red de contactos donde sencillamente nuestros servicios no tienen ningún valor. Ahora, esta va a ser un poquito tramposa. Yo sé que para ti es tramposa alguien que tiene tantas certificaciones y tantos estudios, pero por favor recomiéndanos un libro, una película, un podcast, lo que quieras y dinos por qué no lo recomiendas.
1: Híjole, so el libro te pudiera recomendar una infinidad de libros este, porque pues libros para, para, para hablar en público si alguien me dijera pues a lo mejor le, le, le recomendaría Nancy Duarte uh -huh. eh, libros simplemente para, para administrarte mejor eh, me gustan mucho Stephen Covey los siete hábitos uh -huh. de la gente altamente efectiva si fuera de desarrollo personal eh, un libro ligero de Robert Holden se llama Shift Happens uh -huh. de Personal branding, pues... Uy, joder, hay muchos, Tom Peters eh, probablemente Karen Kang también, esos son los que se me ocurren ahorita así de, de, de pronto, es que hay tantos y tantos libros.
0: Bueno, pero ya nos dejaste la verdad, muy buenas recomendaciones a todos los que estén haciendo el ejercicio, estén manejando estén corriendo y no puedan tomar notas, no se preocupen, regresen más tarde las notas del programa y ahí encontrarán las ligas directas a estas recomendaciones de Cintia. Cintia, por favor, por último danos un buen consejo para que la gente se quede con él el resto del y darnos también cómo podemos contactarnos y saber más de tu trabajo.
1: Claro, mira, pues mi consejo sería que estemos conscientes que en cada momento tú decides quién eres, qué puedes hacer y qué mereces. Estás creando una autoimagen y una opinión de ti misma y esto autoimagen crea una realidad. Entonces, hay que nutrirnos de pensamientos positivos, ¿verdad? Tú tienes el poder de influir positivamente en toda tu imagen y, por lo tanto, en tu vida.
0: Uy, me encantó. Hay que ¿Qué? nutrirnos de pensamientos positivos. Ahora sí, dinos cómo podemos saber de tu trabajo y poder ponernos en contacto contigo.
1: Bueno, eh, bueno, mi, mi página web es www.cintiadelagarza.com. Eh, mi correo electrónico es imagen arroba .com y en Facebook e eh, Instagram y LinkedIn eh, también viene como Cintia de la Garza o Cintia de la Garza imagen y protocolo de negocios.
0: Cintia, muchísimas gracias, de verdad te lo agradezco mucho dedicarnos tiempo en sábado, un fin de semana para compartir con nosotros consejos, secretos experiencias, tu historia, un abrazo muy grande hasta la Sultana del Norte hasta Monterrey, espero verte muy pronto darte un abrazo y tomarnos juntos una cerveza
1: al contrario, muchísimas gracias por darme este espacio y encantada de que nos vayamos juntos a tomar una cervecita.
0: Y a los que nos escuchan, con esto terminamos la entrevista con Cintia de la Garza les recuerdo que todos sus consejos así como los datos para ponerse en contacto con ella los pueden encontrar en las notas de este programa antes de cerrar el programa quiero pedirte dos favores primero si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información comparte el programa con ellos eso nos ayuda a todos a ti por fortalecer tu red de contactos a ellos por recibir información útil y a mí porque más personas conocen inconfundiblemente segundo